0: darüber machen und ich staune. ich staune, wie viel Freiheit hinter diesen Zehn Gebots steht. Vor allem, wenn man nicht an der Oberfläche stecken bleibt. Das gilt für jedes von diesen Zehn Gebots. Das gilt aber ganz besonders fürs Erste. Beziehungsweise für die ersten beiden, die gehören nämlich inhaltlich zusammen. Und ich möchte euch heute mit in die Freiheit wo die uns die ersten beiden Gebote anbieten. Wüsste ihr, wo diese Zeigebote stehen in der Bibel? Mose, genau. Aber ich will. 2. Mose 20. Also, das kann man sich gut merken. Ihr seid nicht so der Held, die Zahlen merken. Aber 2. Mose 20. 2. 20. Kann man sich merken, oder? Genau. Zeigebote sind es neu irgendwie. 2.20 und Zaders irgendwie. Genau. Also. Und ich möchte jetzt mit Ihnen in die ersten beiden Gebote Genau. Und zwar 2. Mose 20, 3 bis 4. Da heißt's es. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Vielleicht denkst du jetzt ja, ein bisschen wie vor da hat, ja, aha, bin ich recht entspannt, oder? So mit dem, ähm, dem Gebot, weil da habe ich jetzt also wirklich kein so Problem. Also ich kann, vielleicht habe vielleicht gar keinen Garten und erst recht kein goldiges Kalb in diesem Garten. Ähm, du hast vielleicht auch noch nie ein Götzenbild angefertigt, wo du dann daheim Hause hast. Von dort gesehen denkst du, okay, gut, können wir mal anhören, aber es betrifft mich nicht so. Ich glaube, das ist das Gebet, Gebet, ja, Gebot, <lacht>, wo am schwersten zu halten ist und wo man am meisten in Gefahr stehen, dass man ja, unfrei lebt. Und das, obwohl es bei uns eigentlich nicht mehr so zu und geht wie bei den alten Griechen. Der Paulus, die Bibel berichtet, die Begebenheit von Paulus, wo er auf Athen gereist ist. Und sie berichtet, wie er durch Athen durchschlendert und er ist erschüttert, weil Überall hat es Götze, Götze, Bilder, Götzenbilder, Götzenstatuen, die verehrt werden. Und es hat ein richtiges Herz zusammengezogen, es hat ihn gestresst. Und vier von diesen vielen Götter sind die vier. Wir haben hier zum Beispiel die Aphrodite, Göttin der Schönheit. Wir haben den Aris, der Gott vom, vom Sieg, vom Krieg. Der Artemis, Göttin der Fruchtbarkeit, vom Erfolg, vom Reichtum. Oder wir haben auch der der Gott vom Handwerk. Das sind so vier Götze von unzähligen, wo die, die alten Griechen dort mal angebetet haben. Und vielleicht denkst du immer noch, okay, ja, interessant, aber was hat wir zu tun? Also, die Griechen sind halt äh, kreativ. Gewesen. Aber wenn wir jetzt dem auf die Spur gehen, wenn wir das ein bisschen hinterfragen auch, dann, dann sehen wir, dass das menschliche Herz immer noch gleich ist wie hier dass wir Menschen dazu neigen, uns Götter zu bauen. Wir nennen sie natürlich nicht Aphrodite und Ares, aber dass doch irgendwo Götter da sind. Der Johannes Galvin, er war reformator gewesen, er hat dazu gesagt, das Menschenherz ist eine Fabrik der Götzenbilder. Ist. Wir produzieren ständig neue Götzen, und zwar in unserer Herzensstube. Und wenn wir jetzt unsere Gesellschaft reinschauen, dann müssen wir sagen, eigentlich hat es etwas. Wir, wir, wir opfern zum Beispiel die Götzin Artemis, den vom Erfolg. Was opfern wir nicht alles für Erfolg in unserer Gesellschaft? Wir opfern Gesundheit, Ehen, Familien. Wir opfern sogar Ferien. Man kann vor einer Zeit für die Ferien gesehen, eigentlich die ganze Zeit irgendwo im schönsten Ort war, er am Computer und hat telefoniert und, und hat geschafft Also, wir opfern so viel. Wir sind auch immer wieder erreichbar, die ganze Zeit und so weiter. Unser Herz betet eigentlich der Gott vom Erfolg an. Oder die Aphrodite, Göttin von der Schönheit. Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo die Menschen so sehr gelitten haben, an einer verdrehten Schönheit, dass man am eigenen Äußeren gelitten hat. Wie viele Menschen haben Probleme? Vielleicht auch ernsthafte Probleme, psychische Probleme, Depressionen, Essstörungen im Zusammenhang mit der eigenen Schönheit. Oder Operationen, wo man macht. Und ich habe schon gedacht, dass man irgendwelche Bilder wieder sieht, dass man vorher mit dieser Person viel besser gefallen als nach der Schönheitsoperation. Und irgendwie verdreht man das. Und dann wird die Schönheit wie ein Götz. Der Tim Keller schreibt in seinem Buch «Gott schenkt uns seine Gnade». Er sagt, jeder Mensch muss etwas verehren. Wir sind dazu erschaffen worden, den Schöpfer anzubeten. Und wenn wir das nicht wollen, werden wir etwas anderes anbeten. Und das ist eine, eine tiefe Wahrheit, denke ich. Wer das verstanden hat und gut lebt, der hat den grossen Preis gewonnen. Gott hat uns so erschaffen, dass wir etwas brauchen, das es innerlich erfüllt etwas, wo, wo irgendwo uns Hoffnung gibt, wo sie vielleicht auch Ängste stillt. Und was immer das ist in meinen Augen, das will ich anbeten. Das will, dem will ich dienen. Und so kann jedes Thema in unserem Herz zu einem Gott werden, weil nicht nur die alten Griechen kreativ sind, sondern auch mir Und ob du dich jetzt Christ nennst oder nicht, wir alle beten irgendetwas an. Alle Hände oder suchen etwas, von dem sie sich Glück erhoffen oder Sicherheit oder irgendeinen Wert im Leben. Die Situation ist jetzt die: Die Bibel sagt, Gott hat uns so erschaffen als Menschen, dass er unser Gegenstück ist, unser Gegenbild, dass er das ist, wo unsere tiefsten Sehnsucht und ein Bedürfnis können stellen. Nicht auf der Welt kann das. Und usserdem warum? Weil Gott hat uns ewige Seele Geschenkt. Also wir haben eine ewige Seele und darum kann nichts irdisches das füllen, nur der ewige Gott kann das füllen. Und alles was wir darum über Gott stellen, wird zu einem Götz und das schadet uns. Und wenn ich da extrem auf dieser Linie weitergehe, kann, es mich sogar ein Stückchen dreckigem machen. Und darum sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben, nicht mir. Also Gott sagt das nicht wieder eitelisch sondern weil er es gut meint mit uns, weil er uns was sagen. Und das geht eben nur um, wenn er Nummer 1 ist. Und darum möchte ich euch heute Morgen ein bisschen Challenge herausfordern. Vielleicht jetzt gerade mal an diesem Punkt. Schau mal in dein Herz. Was ist dir zu wichtig im Leben? Neben Gott. Oder schau deine Agenda, für was tust du jetzt viel Zeit investieren? Oder das Bankkonto. Was sagt das Bankkonto? Wo fließt viel Geld her? So ein Götz kann es eine Zeit lang glücklich machen, aber dann geht es wieder einen runter. Dann nimmt das Leben sogar Schaden und eben blöderweise auch das Leben von deinen Lieben. Es gibt Bereiche, wo das offensichtlich ist. Die Bibel redet auch von Sünden. Das ist ein Begriff, die Bibel sagt, für Sachen, die wirklich gar nicht gut sind aus Gottes Sicht. Das ist es wie offensichtlich. Aber wir reden heute nicht nur von, von schlechten Sachen. Ich meine, jetzt habe ich von einer Schönheit angesprochen. Schönheit ist nicht schlecht dass ist etwas Positives. Oder auch Erfolg, Familie, Kind. Das ist alles gut im Grundsatz, aber wir können es zu einem Götz machen. Jede gute Sache kann zu um einem Götz werden. Nämlich wenn es der Platz bekommt, wo eigentlich Gott verdient. Und das ist ja oft ein schleichender Prozess. Ich finde das manchmal gar nicht so einfach. Du merkst gar nicht so genau, dass du jetzt in einem Prozess bist, in der eigentlich nicht so gute die Richtung geht. Und, und irgendwann ist es dann wirklich offensichtlich, aber dann checkt man es vielleicht wie nicht. Aber wie können wir dann unsere Götze entlarven? Wenn es ja gar nicht so einfach ist. Es gibt einen Bibelfers, Matthäus 6, 21. «Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz.» Und ich denke, dass es dann gut ist, wenn man sich mal selber ganz ehrlich, ich brauche natürlich Ehrlichkeit, wirklich, also dass man sich ehrlich mal so scannt, sich selber mal so... Sind Alltag beleuchtet, sein Herz beleuchtet und sich fragt, hey, wo hängt mein Herz dran? Wo, wo hängen meine Gedanken dran? Also, wenn's, was denkt's dir? Wenn du zum Beispiel am Morgen verwachst und weißt, du hast Zeit zum Beispiel, du hast nicht gerade herzhaft arbeiten, was denkt's dir dann? Oder wenn du irgendwo am Chillen bist, geniessen, was denkt's dir? Oder wo ist deine Liebe? Was ist deine Leidenschaft? Für was bist du Feuer und Flamme? Für was stehst du regelmässig morgen um 6 Uhr auf, wenn du gar nicht müsstest? Es geht um alles, was mein Denken dominiert, mein Fühlen, wo mein Handeln dominiert und mir durch das auch dann weniger Freiraum lässt für andere und für andere Menschen. Wenn wir uns auf unseren Gott konzentrieren, dann können wir erleben, dass nämlich er der ist, der uns all das schenkt, was wir bei diesen Götzen suchen dass er es noch viel mehr gibt. Ich weiss jetzt auch nicht, wie du es hast, aber stell dir mal vor, am Abend, bist du vielleicht ein bisschen müde, aber nicht so fest, einfach ein bisschen, ist Abend, du denkst, ja, einen guten Film oder ein bisschen irgendwie TikTok oder mh, irgend sonst ist Eben an sich neutral, wenn man nicht irgendeine Schund schaut. Und wie wäre es das, wenn du dann sagst, hey, weisst was, jetzt lese ich mal die Bibel. Mal völlig zu einem Zeitpunkt, wo du es machst. Ich suche Gott in dem hinein. Ich suche dich, Jesus. Oder ich höre eine Worship-Musik und suche Gott. Und dann testest du mal, ob du nicht in dem einen mehr findest als im anderen. Fakt ist, Gott hat die Welt erschaffen mit dem Prädikat sehr gut. Und darum ist es legitim und es ist auch natürlich, wenn wir uns an dieser Welt, an der Natur, erfreut Wenn wir uns nie gehen, uns bewundert und geniessen. Problematisch wird es erst dann, wenn man am Geschaffenen mit dieser Anhänglichkeit und Zuneigung begegnet, die eigentlich nur Gott verdient. Weil dann tun wir nicht mehr den, also den, den ewigen Gott verehren, sondern eigentlich das, was er geschaffen hat. Der Tim Keller sagt, das menschliche Herz hat einen fatalen Hang dazu, etwas an sich Gutes zu seinem Gott zu machen. Etwas, was eigentlich gut ist. Machen wir es zum Gott, weil man ihn zu wichtig nimmt, weil man dann Jesus abstuft und das aufstuft. Vielleicht nicht mit der bewussten Entscheidung, wo ich sage, ich stufe jetzt Jesus ab, ich stufe das auf, aber in meinen Handlungen, in meinen Gedanken, in meinem Reden vielleicht auch. Und das zeigt uns ein Text im Römer 1, genau das Gleiche. Und er zeigt einem, was dann passiert, wenn man das macht, im Extremfall. Ich möchte euch mal mit dir in den Text. Ab Vers 20, ich lese ein paar Versen. Seine unsichtbare Wirklichkeit, da geht es um Gott. Seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott. Das ist jetzt ganz schlecht, oder? Und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken. Ins Nichts. Ins Nichts. Und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für Weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen mit Abbildern von Vögeln, Vielfüßigen und kriechenden Tieren. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Also statt Gott zu verehren, haben die Menschen angefangen, es erschaffen als Gott anzubeten. Und das ist durchaus auch heute das Grundproblem, die wir in der Welt haben. Und das kann übrigens auch uns betreffen, so also mehr oder weniger. Nicht nur die anderen. Aber was passiert, wenn man das macht? Der Text sagt, ihre Gedanken verloren sich ins Nichts und ihrem Herz ist es finster geworden. Das war ein Volk. Nicht? Irgendwie. Sie haben sich das selber irgendwie zugeführt, aber es ist ein Volk. das gibt ein verdrehtes Denken. Und das schlägt sich heute auch offensichtlich in vielen ethischen Fragen, wie wir ethische Fragen wie man ethische Fragen beurteilt in der Gesellschaft. Beurteilen. Und so meint man zum Beispiel heute, dass wir einfach das eigene Geschlecht ändern Und auch langfristig glücklich werden mit dem. Es ist, es ist eigentlich wirklich krass. Heutzutage kann man das eigene Geschlecht einfacher ändern, als einen Baum im Garten. Wir haben vor unseren Gemeinden einen Baum, der irgendwie kränken lässt. Und irgendwie, der, der, ja, in jedem Fall, wir haben gedacht, den müssen wir fällen. Und dann hat es vor etwa zwei Jahren, sind, äh, ein Herr von der Stadtverwaltung, einer von unserer Gemeinde und, und dem, wo das Gebäude gehört, dritte, drei sind drei um Monaten sind wir im Bau gestanden und haben gewährleistet, ob was jetzt möglich ist und was man darf, was man nicht dürfen. Der Baum steht heute noch. Aber wenn du das Geschlecht ändern willst, also ich meine, du kannst irgendwie Verwaltung gehen und dann kommst du wieder raus und hast ein anderes Geschlecht. Also, irgendwie dunkel das einfach verträgt. Es ist irgendwie schwierig. Und wenn man etwas an Gottes Stilles verehrt, gibt es ein Durcheinander im menschlichen Denken. Wenn wir das erste Gebot ernst nehmen, wollen, was heißt das dann für uns? Mal ganz grundsätzlich kann man sagen, das heißt Gott zuerst. Jesus first. So, kann man es mal ganz allgemein ausdrücken. Und ich möchte das jetzt mal veranschaulichen. Stell dir vor, du hast einen ganz guten Freund und der gewinnt eine unglaublich grosse Summe im Lotto. Oh, das wäre mal schön, hören es nicht nur über so Geschichten werden, sondern mal wirklich. Und er macht sich nichts aufs Geld, wirklich nicht, und er möchte dir einfach eine riesige Summe schenken. Mit welcher Summe wärst du zufrieden? Ich möchte euch ein paar Summen nennen. Und ich sehe zwar nicht so gut, wie es so hell ist, aber <lacht> ihr dürft, wenn ihr eine Summe gehört, wenn ihr eine Summe gehört, die ich finde, das ist gut, dann dürfen der die Hand aufstrecken. Ich nehme noch einmal ein paar Summen. Okay, jetzt muss ich gerade schauen, dass wir das da so. Genau, die erste Summe, 0,00, ist irgendjemand zufrieden? Außer also, die müssen, Nein, ich glaube nicht Gut, Dann gehen wir auf 0,00. Jemand? Auch noch nicht. Okay, ich verdopple 40,00. Ich glaube auch noch nicht, ich ist nicht anspruchsvoll. Okay, 80,00. Ist jetzt jemand zufrieden? Immer noch nicht. Ich verdopple das letzte Mal. 16,0. Ich glaube, immer noch nicht Okay, Okay. Also, und, und was ist jetzt, wenn ich vorne ein 1 mache? Was ist jetzt? Ist jemand zufrieden? Würde jemand die Summe nehmen? Doch, ein paar hat's. Gut, die erste kann nachher kommen. Ich schaue, dass es dann einen Check gibt. Nein. <lacht> ja, dann werde ich an also sich wieder aufheben. Bei, bei so viel. Äh oh, schau jetzt. Das Eis müssen wir nach vorne haben. Genau. Jetzt ist die richtige Summe, gell? Und spannend ist jetzt, wir haben vorher irgendwie 16-0 und niemand hat die Hand aufgeklopft. Und dann ist ein einziges Eins dazugekommen und hat alles verändert. Und dann sieht es plötzlich anders aus. Also es sind nicht drei oder fünf, sondern eins, eins. Und alle Zahlen hinten hat sie verändert. Die haben zwar noch gleich ausgesehen, aber sie haben einen anderen Wert. Gehabt. Und genau das passiert mit allem, wenn Jesus die Nummer Eins ist. Wenn er zuerst kommt in deinem Leben, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, dann wird alles andere kommt einen anderen Wert über. Es kommt überhaupt ein Wert über vor Gott. ein angemessener Wert. Wir dürfen fleissig arbeiten. Wir dürfen ähm, Beziehungen geniessen. Wir dürfen den Körper pflegen. Wir dürfen schickte herkommen. Wir dürfen äh, Hobbys ausüben. All das dürfen wir geniessen. Aber Jesus muss das Nummer eins sein. Er soll Nummer eins sein in deinem Leben. Und dann passiert alles andere in einem gesunden Rahmen, in einem guten Rahmen. Und dann bekommt alles einen Wert von der Hinterstaat. Unsere grosse Herausforderung ist, glaube ich, auch, dass wir erkennen, dass wir die wir dienen, nicht frei machen. Sie machen uns nicht frei. Also man meint, man ja, verspricht die grosse Freiheit. Und es ist vielleicht im Moment gerade cool, aber es macht dich nicht frei, weil du musst es ja dann wieder haben, dass du einen Moment lang wieder das kannst erleben und Emotionen haben Wir meinen es aber, sie werden uns nie befriedigen können. Und darum haben wir dauernd dann auch wieder den Eindruck, hey, ich brauche jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich weiss nicht, ob das hat sagt, ich habe gerade kürzlich mal wieder ein neues Handy gekauft, mein Alter war wirklich also ist gerechtfertigt gewesen. <lacht> definitiv. Und ich hatte eine scheisse an dem Handy. Mega schön und schnell und oh, wunderbar. Und ja, das ist jetzt irgendwie vielleicht ein her. Also, das ist nicht mehr das Gleiche. Vorher mhm. haben sie so also, so schön weiss, dann sie mal eine andere Farbe weiss. so oh, ist das schön. Und jetzt liegt es dort, ja, okay, es liegt dort. Also, ich weiss vielleicht geht es nicht so. Ich habe immer noch Freude an dem Handy, aber es ist einfach nicht mehr ganz das Gleiche. Also, und wenn du irgendwann so, so tickst, dann musst du wieder vielleicht etwas Neues haben, weil es wieder so ein Kick gibt. Und das zeigt uns, das kann uns nie dauerhaft befriedigen. Nochmal, der, der Tim Keller, <lacht> Er hat gesagt: Die große Tragödie der Menschheit ist, dass wir angestrengt suchen und nicht fündig werden, anstatt uns einfach von Gott beschenken zu lassen. Wir schieben die Wahrheit beiseite, die uns frei und satt machen würde. Und das ist die Tragödie der heutigen Zeit. Es gibt eine Lösung, aber man lehnt sie ab, warum man immer. Und weiter sagt er dann noch: Das Schlimmste, was uns passieren kann. Ist, dass wir das bekommen, wonach wir so übermäßig verlangen. Das Schlimmste, was, können, was uns passieren könnte, ist, dass wir genau das bekommen, was man übermäßig verlangt. Also stell dir mal vor, da ist ein, jemand, der ähm, am Beruf der Karriere alles unterordnet, weil er meint, hey, das gibt meinem Leben Sinn, das gibt mir einen Wert und er gibt Vollgas auf die harte Karriere und alles andere muss sich dem unterordnen. Und das Schlimmste, was dieser Person passieren kann, ist die nächste Beförderung. Weil die Beförderung bestätigt ihn genau wieder in dem Wahn, dass die Gier nach Anerkennung das Richtige ist im Leben. Weil er erlebt, boah, in dem Moment wieder, oder? Es kickt ihn auf, er hat Beförderung. Aber wie schnell es? und das Kick ist nicht mehr da. Aber in dem Moment, oder? Meint es und gleichzeitig merkt er vielleicht viel Spaß, dass er mit dem in seine Familie und seine Ehe letztlich ruiniert. Der Oscar Weil, der hat mal treffend gesagt, wenn die Götter uns strafen wollen, erhören sie unsere Gebete. Das ist der Zorn Gottes, dass er es gibt, wonach mir gieren. Das ist die Strafe Gott letztlich, dass er es gibt, wonach mir gieren. Und das steht in Römer 1, 24, der Vers habe ich vorher übersprungen. Da heißt es, darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Also der Begierde von ihrem Herzen, der sie ausgeliefert, er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihren eigenen Körper schändeten. Okay, also Götze sind jetzt aber nicht nur sündige Sachen, die uns irgendwie gefangen nehmen. Es sind auch nicht an sich gute Sachen, die wo, wo zu viel Einfluss haben. Es gibt noch eine weitere Ebene von Götzen, was uns da, ja auch gut tun. Götze können sogar gute Werke sein, wo wir für Gott tun. Das können Götze sein. Der große englische Prediger Charles Birch hat zwischen hat er so die Geschichte, eine Geschichte erzählt, die ich euch jetzt auch erzählen, wo er das ein bisschen, ähm, Und zwar vor langer Zeit hat in einem Königreich ein Gärtner ein großes Rüebli gezogen. Und der Gärtner hat das Rüebli will es dem König schenken, weil er, König, schenke, weil er den König einfach gern gehabt. Und er ist zum König gegangen und hat ihm das Rüeblik geschenkt. Und der König hat gemerkt, hey, der liebt mich. Der hat, der ist in gab und wo dann, er verlangt hat, kein gab und wo der Gerner hat, er Hat sich umdreht und der König hat gesagt, wart, ich schenke dir das Stück Land. Das ist dir. Das Stück Land kannst du jetzt haben und damit hast du noch eine größere Ernte. Das gehört ab jetzt dir. Und ein Edelmann hat von dem gehört. Und hat sich gedacht, hey, wenn der König jemandem, der ihm ein Rübel schenkt, so einen Lohn gibt, was wird er erst mir schenken, wenn ich ihm ein edles Ross schenke? Und so ist er hergegangen und hat dem König ein wunderbares Ross geschenkt. Aber der König hat sein Herz durchschaut und hat ihm gesagt, du erwartest von mir, dass ich dir das Gleiche gebe wie einem Gärtner. Aber das ist etwas ganz anders. Du bist ganz anders. Der Gärtner hat das Rüeble mir geschenkt, aber du hast das Rost dir selber geschenkt. Du hast das Rost dir selber geschenkt. Beide haben das Gleiche gemacht und doch ist es völlig besonders. Gewesen. Es geht nicht so sehr darum, was wir mit unseren Hand machen, sondern es geht darum, für wer machen wir es. Wenn wir Gutes tun, zum selber gut dastehen vor Menschen und Gott, dann führt das zu Selbstgerechtigkeit. Hey, ich bin besser als die anderen. Wenn die anderen auch so gut wären wie ich, dann wäre es mir nicht gut, dass es ein bisschen anders zu und her so die, die Lauerin und so. Äh, wenn alle so viel würden geben wie ich, ja. Also, und letztlich braucht man dann Jesus und sein Lösungswerk gar nicht mehr. Das will man vielleicht gar nicht so sagen, natürlich. Aber irgendwo ist die Selbstgerechtigkeit dann da. Ich möchte noch einmal einen großen Gottesmahl zitieren. Heute gibt es ein bisschen viel Zitat. <lacht> Aber der, ich finde einfach, es passt so. George Whitfield, großer Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert. Er hat gesagt, es muss zu einer tiefen inneren Überzeugung kommen, bevor du von deiner Selbstgerechtigkeit frei werden kannst. Sie ist der letzte Götze, der aus deinem Herzen entfernt werden muss. Selbstgerechtigkeit, und die ist mega schwer zu entdecken in sich inne. Aber es ist auch Gott kann das schenken. Wir können auch, auch darum beten, dass er das zeigt, dass etwas rum ist. Also Götze vor ihrem Thron weisen. Und Gott Ehre, das macht frei. Das macht frei. Und das will uns Gott mit dem ersten Gebot schenken. Menschen oder materiell können es versklaven, aber das wird Gott nie machen. Nie. Im Gegenteil. Und darum ist das erste Gebot, in gewisser Weise ist das auch Gebot für Glaubensfreiheit. Das klingt jetzt ein bisschen speziell. Es klingt ja eigentlich einschränkend, oder? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist eigentlich einschränkend. Und doch ist eben das der Weg zur wahren Freiheit. Nur Gott kann uns die wahre Freiheit geben. Alles andere wird uns letztlich anbinden, wird uns versklaven. Und dazu ist das erste Gebot auch das Schlüsselgebot. Nur wenn ich das erste Gebot halte, wenn mir das wichtig ist und ich das anstrebe, nur dann bekomme ich die Freiheit. Und Freude und Kraft, alle anderen Gebote auszuhalten. Wenn uns die Freude aus Gott nicht überwältigt, sage jetzt mal, dann meinen wir vielleicht eben, die zehn Gebote die ja wirklich ein. Das, das, das ist nicht gut. Der Weg weg von der Götze, zurück zu Gott, fängt mit dem an, dass wir den Wahrheit ins Auge schauen dass wir uns selber beurteilen und, und nicht verdrängen und sagen, hey, ja, stimmt, da habe ich ein Problem. Ich tue es nicht mehr irgendwie schön, reden ich habe ein Problem da, da ist etwas zu wichtig oder ist etwas, das mich anbindet. Und dann sage ich mich davon los, vielleicht auch mit jemandem zusammen, mit dem Erzeuger, dass ich mich sagen von dem, und dass ich Gott wieder Ehre, so wie er es verdient. Eben als Nummer eins. Und dass ich mich von ihm abhängig mache. Ich mache mich von Gott abhängig. Das ist eigentlich die einzige Person, wo man sich nicht genug fest abhängig machen kann. Wo es nur positiv ist, wenn man das macht. Dass ich sage, er ist mein rechtmäßiger Herr. Ich will ihn mehr ehren, als das, was er schenkt. Aber was gibt es Motivation, das zu tun, das anzupeilen? Die Antwort liegt im Evangelium. Die frohe Botschaft von Gott, für uns. Das Evangelium, zeigt uns zwar zuerst, dass wir alle hoffnungslose Fälle sind. Wir neigen so schnell dazu, unser Herz an falsches Zeug zu hängen und den wahren Gott bis zu schieben. Aber das Evangelium zeigt uns eben auch, dass Jesus Christus uns so fest liebt, dass er uns rettet, dass er uns retten will und dass wir in ihm geliebt sind über alles andere und dass Gott uns sogar so annimmt wie sein eigenes Fleisch und Blut. Natürlich das bedingt auch, dass wir das annehmen. Weil, weil Gott zwingt niemand das Evangelium anzunehmen. Er ist ein Gentleman, er bietet es an. Und Liebe bedingt, also muss Freiheit bedingen. So ist es keine Liebe mehr. Also das ist eine freie Wahl, eine freie Entscheidung. Aber du kannst die Entscheidung treffen. Und dann wirst du erst dann ein Kind Gottes, wenn du an Jesus glaubst, als deinen Erlöser. Indem, dass du einen Moment hast, wo du sagst, hey, ich will jetzt mit Gott leben. Ich, ich bringe meine Schuld, ich stehe dazu, ich, ich bitte um Vergebung und ich lade ihn in, in mein Leben hinein. Und wisst ihr, dass ich das einladende Leben ist eigentlich das Entscheidende, aber das geht dann erst, wenn mein Leben rein ist, weil er mir vergeben hat. Aber dann lade ich ihn ein und nicht irgendwie als mein Diener, dass es mir immer gut geht, dass er meine Emotionen schön ausgeliefert, sondern ich lade ihn ein als Herr als der, der mein Leben bestimmen darf. Und das ist etwas herausfordernd. Und das würde ich uns aber Mut machen, dass wir da sagen, hey, ich gehe trotzdem. Und es ist ja so, oder? Ähm, wenn Jesus in mein Leben als Herr kommt, wir können das ver vergleichen mit einem Bild. Wenn stell bist du mit dem Auto unterwegs bist, das ist ein abstrakt, aber ist egal. Mit dem Auto unterwegs, und dann fahrst du so schön, so ein bisschen die Scheibe schönes Lüftchen, so schönes warmes Wetter, und dann plötzlich siehst du Jesus am Strassenrand stehen, wo stoppt macht. Und du denkst, wow, Jesus macht auch so Ja, dann nehme ich sicher mit, wie cool. Du fährst und denkst, jetzt steigt er nie ein und dann lauft Jesus vor der Tür. Die Fahrradtür und sagt, rutsch über, jetzt fahre ich. Und du weisst nicht, wo der Herr fährt. Das heisst, wenn er Herr ist. Aber weil er der Herr ist, weil er Gott ist, weiss er viel besser, was für dich gut ist. Er weiß, wie er mit dir einen Weg gehen wo du total zur Entfaltung kommst. Ein Weg, wo du merkst, hey, ich bin gebraucht, das ist so genial. Ich von ein Werkzeug vom Heiligen Geist, von Gott. Das ist mega. Und, und das darf es Mut machen, da wirklich einzuklinken. Weil erst, wenn wir das haben, einerseits der Lösung in Jesus, aber auch die Herrschaft zu übergeben, erst dann haben wir die Beziehung, die uns in die wahre Freiheit einführt. Und auch emotional. Wir sehen, dass also, bei den Zehngeboten geht es nicht zuerst darum, das darfst du nicht und jenes darfst du nicht, sondern es geht darum, hey, das schadet dir. Und das macht dich unfrei. Und Jesus hat noch viel mehr für dich parat als das. Ja, ihr Lieben, mich würde es jetzt wundern, wo fordert Gott dich heute Morgen heraus? An welchem Punkt? Vielleicht hast du etwas vor Augen? Vielleicht noch nicht, vielleicht geht es auch darum, dass du das wie auch noch sagst, Jesus zeigt mir das. Vielleicht musst du etwas bekennen, wo du merkst, hey, das ist, mir, das ist einfach zu wichtig geworden. Es ist irgendwie so auf die Ebene von Gott gekommen in meinem Alltag. Und du musst es auf den Altar legen, dass Gott sagt, hey, opfern wir das. Vielleicht geht es um finanzielle Sicherheit, wo du merkst, hey, du bist, ah, das muss immer mega. Ja, sie und, und du merkst, hey, ich muss das loslassen, ich muss es opfern. Vielleicht auch sogar dein Intellekt oder du hast einen Job, wo, wo du mega erfolgreich bist, und du merkst, hey, mein ganzes Leben entwickelt sich in der falsche Richtung. Vielleicht musst du auch sagen, hey, ich opfere bis Jesus. Vielleicht Familie und Kind. Wenn deine Kind den ersten Platz im Leben haben, vor Gott, dann ist es schlecht für dich und für deine Kind. Gott will, dass wir uns entwickeln, dass wir immer mehr in die Freiheit kommen, um für ihn zu leben. Und das erste Gebot zeigt uns den Weg dorthin. Amen. Dann warten wir beten zusammen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du weißt, wie unser Leben funktioniert. Du weißt, was uns kann, kann gefangen sein so im, im Alltag, also unmerklich vielleicht. Und ich bitte dich so fest, dass du uns hilfst, dass wir sehen, wo wir im Moment betroffen sind, was es Mühe macht. Vielleicht sind das auch also Sachen, wo wir schon viel probiert haben und denken, ich habe eh keine Chance. Herr gib uns neue Mut, schenk, dass wir ganze Sachen mit dir können dass wir ganz auf deine Karte setzen und können erleben, wie du wie du Freiheit einbringst. bringst, wie wir einen Durchbruch haben in gewissen Bereichen. Und wie es so emotional hineingeht, weil man merkt, hey, du bist wirklich das Nummer eins. Du bist der wahre Gott, der einzige Gott. Herr, ich bitte jetzt ganz fest, dass du da Dreie gehst und dass du jedem Einzelnen einfach einen Punkt zeigst, wo du möchtest mit ihm gehen Und dass du uns auch Leuten Zeit gibst, die uns auch ermutigen in Mine, die uns unterstützen. Herr, danke, dass du so viel Geduld hast. Wir haben es so nötig. Wir haben dich nötig und deine Liebe. Danke vielmals. Amen.